0: Salut, c'est Igor et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui débutent dans le domaine commercial. Et oui, parce qu'il y a toujours un début à tout, et t'inquiète pas, toutes les erreurs que tu as pu faire, d'autres les ont faites avant toi et même dans la vente. Alors, dans ce podcast, j'interviewe des jeunes qui débutent dans la vente, des managers qui partagent leurs expériences ou encore des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de lancer leur activité. L'objectif est simple te donner tous les tips nécessaires pour performer dans ta carrière de sales, te motiver et surtout vendre plus. Alors, cet épisode te plaît, je t'invite à le repartager, me suivre sur LinkedIn pour ne rien louper, t'abonner à ma newsletter et surtout mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Très bonne écoute. Allez, on est parti. Salut Laetitia, comment vas-tu Salut Igor, tu vas bien Ouais, ça va, nickel. Hyper content de te recevoir sur mon podcast débuté dans la vente. Ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Bah Merci à toi pour l'invitation. Je suis très contente d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Avec plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, tes différentes expériences, etc.
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, moi, je suis Laetitia Fall, donc j'ai 38 ans. Euh, pour mon parcours, en fait, il y a longtemps, j'ai fait euh, du coup, des études de littérature italienne qui m'ont servi... Euh, globalement à rien <rire> pour ce que mmh. je fais aujourd'hui. Au bout de quatre ans d'études, en fait, j'ai pas mal kiffé, mais euh, voilà, je me suis dit que ça va être compliqué de trouver un job euh, qui est bien payé. Du coup, en fait, j'ai euh, j'ai pris un poste en fait d'assistante de relations entreprises dans une école qui s'appelle Epitech, donc qui est une des plus grosses écoles d'informatique, où du coup, je m'occupais en fait de mettre en place euh, bah, du coup des partenariats avec euh, des entreprises pour permettre aux jeunes en fait de trouver leur job. Donc voilà, donc je suis restée cinq ans dans cette boîte. J'ai évolué et surtout, en fait j'ai pu côtoyer en fait pas mal de start Donc, des start-up comme Melty ou Docker, etc. Et ça m'a donné envie en fait de rentrer dans ce monde-là. Et euh, je ne savais pas trop ce que je pouvais y faire parce que moi, je n'ai pas de diplôme d'école de commerce, etc. Et j'ai un collègue en fait qui me dit, bah, « Tu devrais regarder en fait les postes de business developer. Et » euh, Et du coup, je n'avais pas forcément la moindre idée de ce que c'était. Mais euh, voilà. je fais une recherche sur Indeed. Et là, je trouve en fait l'offre d'un type euh, qui, euh, qui était venu en fait pitcher euh, son, son projet en fait à Epitech. Je le contacte, je lui dis que je suis intéressée pour, pour échanger sur le job. Et là, en fait, il me dit qu'il cherche en fait, à reconstituer son équipe parce qu'il avait perdu ses associés. Euh, donc, la boîte s'appelait C-Cube. Et euh, l'idée de la boîte, c'était de proposer en fait, aux entreprises une solution qui permettait euh, au, tout simplement de trouver euh, des jeunes talents euh, pour leur recrutement. Et donc, le sujet me parlait parce que je travaillais euh, dans, le, dans le secteur du recrutement, de l'éducation, etc. Et donc, je décide de le rejoindre pour aller chercher en fait, les premiers clients, développer toute la partie sales. Donc je suis restée 7 ans, euh, je n'avais jamais fait de sales avant, euh, mais du coup j'apprends en fait le, dans le tas au fur et à mesure des nouveaux challenges. Et donc pendant 7 ans, j'ai développé, organisé euh, euh, l'équipe commerciale, on a vendu la boîte il y a maintenant un an, euh, un groupe qui s'appelle Hello Work et euh, du coup bah, l'idée c'est de donner un peu les moyens à la boîte de se développer et, euh, et du coup maintenant aujourd'hui je suis en pause, je prends un peu de temps, je teste de nouvelles choses notamment en accompagnant des boîtes que j'aime bien en fait sur des problématiques sales et notamment en partageant mon expérience en fait dans un, dans un podcast que j'ai lancé donc c'est d'ailleurs grâce à ça que je que t'ai rencontré qui s'appelle Vendu où je partage mon expérience sur, sur la vente, voilà.
0: Ok, grave cool. De bah, toute façon, on mettra dans les notes de l'épisode euh, ton podcast que j'invite euh, yes. tout le monde à, à aller écouter sous un format un peu différent puisque toi, es... Bon, finalement, tu ne fais pas d'interview. Euh, tu non. parles pendant euh, 10 minutes toute seule. Euh, mais en tout cas, j'invite tout le monde à aller l'écouter. Il est hyper cool et très enrichissant comme, euh, comme podcast. Bah, cool. Alors, euh, aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble euh, de l'argumentation du produit. Yes. Euh, alors, on va avoir plein d'étapes. Comment on fait quand on n'a pas de news euh, Comment bien argumenter, etc. Euh, selon toi, tu arrives à, dans un rendez-vous avec ton prospect, tu as fait une bonne découverte client. Ça, c'est l'étape préalable, je pense, pour faire une bonne argumentation. Euh, comment tu argumentes euh, Est-ce que tu t'appuies sur ta découverte client Est-ce que tu t'appuies en fonction du profil que tu as en face de toi Comment tu fais
1: Tu veux dire quand, quand tu veux relancer ou en fait euh, au moment comment de tu... la
0: Au niveau, voilà, tu es en... En R2, par exemple, tu as fait ton R1, après ta découverte client, tu revois le, le client ou après en fonction des cycles de vente, à l'issue, lors d'un rendez-vous, comment tu fais pour argumenter ta, ta solution, ton produit
1: Ok. Bah déjà, en fait, je viens jamais en fait, à l'improviste, tu vois, dans le, dans le R2. <rire> déjà, en fait, okay. euh, pour moi, la, la relance, en fait, ça se prépare déjà euh, au rendez-vous 1. Hein. Euh, pendant, euh, pendant, la, pendant la phase découverte, c'est vraiment la conclusion. En fait, le problème qu'on a souvent, en fait, c'est que les sales en fait, qui, euh, qui, euh, qui relancent en, fait, en rendez-vous 2, alors ils relancent généralement une fois, parfois, ils ont, souvent, ils n'ont pas de retour, tu as rarement de retour en fait, au rendez-vous 2, ou en tout cas, tu as peu de réponses, donc euh, souvent, ils abandonnent. Soit tu vas avoir ceux, euh, vraiment, les sales qui vont euh, bombarder leurs prospects d'emails, d'appels de relance, ou pendant le R2, ils vont vraiment insister pour avoir euh, une réponse, et ça ne donne pas de meilleurs résultats. Donc, moi, en fait, ce que, ce que je préconise plutôt, c'est c'est euh, euh, à la fin d'un rendez-vous de deux d'avoir, de, une, une, je dirais, une super conclusion. Ce qui manque beaucoup, en fait. Euh, la super conclusion, euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter, en fait, euh, déjà, un, hein, de demander au client, en fait, euh, vraiment, c'est quoi les, les next steps pour pouvoir closer son deal. Souvent, euh, bah, on dit, bah, voilà, euh, euh, je, vous ai, je vous envoie une proposition, euh, j'ai euh, une idée du problème, euh, et puis on s'en reparle au R2 pour voir si ça vous intéresse ou pas ça euh, bah, ça marche pas comme ça en fait euh, du coup il faut être sûr en fait de toutes les étapes nécessaires pour qu'en fait le client dise go ou dise no go et souvent en fait il y a un problème à ce niveau là où l'essai il se prépare pas assez je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais euh, prépare pas assez en fait cette partie là donc ça c'est la première chose c'est comment en fait je fais en sorte d'avoir une next step qui est clair. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être aider son client en fait à monter une réunion avec d'autres décisionnaires pour présenter le produit plus euh, bah, avec plus de détails. Ça peut être tout simplement la validation d'un devis si on est sur un cycle de vente court. Mais euh, voilà, de vraiment poser la question en disant, voilà, je vous ai présenté en fait ma solution, j'ai bien noté votre problème c'est celle C'est quoi les différentes étapes pour que vous me dites oui ou non Et vraiment de les poser dans ce terme-là en fait et ne pas être gêné euh, pour pouvoir euh, bah, du coup pas être dans les tests ou être un peu dans dans l'improvisation après
0: mmh.
1: et une, je sais pas si déjà ça c'est un premier mmh. élément de réponse
0: ouais carrément c'est très clair enfin, jamais le laisser que ce soit dans du B2B ou du B2C jamais le ouais. laisser partir dans, dans la nature moi tu vois je suis plus sur, sur du B2C jamais laisser un client partir dans la nature sans savoir c'est quoi la la prochaine étape en fait ça se trouve la prochaine étape et as oublié ça dans ta découverte client c'est qu'il y a un décisionnaire qui est ultra important c'est ça exactement euh, ça faut pas l'oublier parce que ça c'est généralement important euh c'est primordial si tu te rends compte à la fin bon bah vous signez ah bah faut que j'en parle avec euh, un tel et que as oublié dans la découverte de, de lui demander c'est un peu c'est un peu embêtant mais jamais le laisser partir sans savoir c'est quoi euh, le prochain motif de l'appel le prochain rendez-vous ou c'est quoi qu'est-ce qui va se passer par la suite quoi
1: et puis même en fait je dirais aussi jamais laisser partir tu sais en fait euh, quand tu as fini un rendez-vous, hein, bah après la vie de ton prospect, elle, elle prend, elle, il, reprend, euh, il reprend sa vie, il t'a oublié, euh, il ne te connaît pas, il ne te doit rien, etc., etc. Et ce qui est important, c'est de savoir, moi je posais vraiment la question, ou je demandais à mon équipe de poser cette question-là, c'est quel est le, moyen, le meilleur moyen de vous relancer euh, C'est-à-dire, c'est quoi le meilleur mode C'est quoi le meilleur, euh, le meilleur moment euh, Déjà parce qu'en fait, ça met la personne en, en confiance et de se dire, en fait, cette personne-là, elle prend soin de mon temps. Voilà. Donc, déjà, en fait, typiquement, de dire à la fin d'un rendez-vous, écoutez, je sais qu'après, quand on va, on va raccrocher, vous allez être euh, extrêmement débordé par mal de sujets. Euh, voilà. Comment on fait euh, pour, euh, pour se contacter Quand vous n'avez pas le temps, vous... est-ce que vous préférez que je vous appelle Est-ce que vous préférez un mail Est-ce que vous préférez que je vous contacte sur LinkedIn Est-ce que vous préférez un SMS À quel moment Etc. Et généralement, en fait, les boîtes, elles apprécient, euh, ou même les gens apprécient, tout simplement, et elles te disent, bah voilà écrivez-moi un message, je ne sais pas, à 18h ou plutôt à 19h ou plutôt très tôt le matin, etc. Et ce qui fait qu'ensuite, ta relance, elle se passe bien. Et euh, tu as un peu un engagement aussi également de ton, ton prospect qui, du coup, aura un peu... Euh, enfin, voilà, ne sentira pas super bien de ne pas te faire de réponse, en fait, tu vois. Euh, donc ça, moi, je pense aussi, c'est vraiment une question, tu vois, à poser euh, de manière tranquille, en disant voilà, on a tous les mêmes problématiques, on est tous relancés plein de fois, mmh. c'est quoi ton meilleur moment et c'est quoi la meilleure, euh, le meilleur moyen, quoi.
0: Okay. Et Comment tu fais dans ces cas-là quand tu pas de news Genre, euh, bon bah, tu as tout bien mis en place avec ton client, euh, tu as fait tout ce qu'il fallait et puis bah comme beaucoup de clients peuvent le faire, euh, ils font le mort et puis euh, impossible de les avoir, pas de rien du tout. Euh, comment tu fais dans ces cas-là toi
1: bah, en fait, du coup, pour moi, euh, le meilleur moyen, c'est. Euh, bon, nous, ce qu'on faisait, c'était une séquence d'emails qui, qui avait été testée, retestée plein de fois, etc. Donc, une séquence de mails spécifiquement pour les relances. Donc, de la même manière qu'on peut avoir des séquences d'emails pour de la prospection, bah, on avait exactement la même chose pour la partie relance. Donc, c'était à peu près 4 à 5 mails Donc, qu en fait, qui démarraient. Alors, en, fait, en fonction de, la, de quand est-ce qu'on les envoyait, ça dépend euh, de, de la cible. Moi, j'avais deux cibles différentes. J'avais une cible qui était. Euh, très sensible du fait qu'on la relance pas trop souvent, euh, genre tous les jours, et une autre cible qui était beaucoup plus, euh, plus tranquille. Donc, euh, tu vois, on avait euh, des temporalités différentes. Et donc, le premier mail, en fait, il commençait déjà euh, juste après le rendez-vous. Euh, ça, c'est important. C'est-à-dire que euh, après, le après le meeting, on faisait un email récap avec, un, la problématique du client, les principales solutions qu'on a proposées et les next steps clairs. C'est-à-dire que toutes les next steps dont on avait parlé, on les mettait. Pour moi, en fait, c'est déjà une première garantie de ne de pas te faire ghoster en fait, à la, par la suite. En fait, ça montre au client qu'on a compris le problème, voilà le plan d'action et il n'a pas besoin de réfléchir. Bon, évidemment, si tu n'as pas de réponse à ce moment-là, on faisait un email quelques jours plus, tôt, pardon, quelques jours plus tard, euh, donc un email de follow-up, euh, où si on n'avait pas de réponse, on disait bah, « voilà typiquement, j'imagine que vous n'avez pas le temps, vous ne m'avez pas fait de retour, est-ce qu'on est OK là-dessus » voilà. Si on n'a toujours pas de réponse, on faisait un troisième email Là, on ne parlait plus en fait, de l'offre, on ne parlait plus du produit, mais par contre, on allait donner une ressource, un conseil, vraiment un truc qui allait vraiment servir en fait, aux prospects. Euh, ça pouvait être une vidéo, un article assez quali qui déjà était une première réponse à, aux problèmes qu'on avait identifiés ensemble. Si on n'avait toujours pas de réponse, généralement, là, on commençait déjà en plus à avoir un, tu vois, juste ne serait-ce qu'un merci, c'est cool, euh, je l'ai lu ou je vais le lire, etc. etc. Donc, déjà, tu as, as de nouveau un point de contact. Euh, ensuite, bah, si tu n'as toujours pas de réponse, on avait un quatrième mail où là, on commençait un peu à durcir le ton. Il bah, faut le dire, hein, parce qu'on est, enfin voilà. Quand je dis durcir le ton, c'était euh, bah, surtout. On le faisait surtout si on avait déjà prévu des actions et que bah, la personne nous avait vraiment ghosté. Et là, on disait, par exemple, bah, voilà, qu'on n'a pas de nouvelles, euh, qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et on invitait, en fait, le client à, du coup, à se sentir à l'aise. Donc, on disait, bah, sentez-vous à l'aise de nous dire que vous n'êtes plus intéressé. Euh, comme ça, ça nous permet de gagner du temps. Mais vraiment dans ces termes-là. Et généralement, après ce mail-là, c'est euh, bah, un mail où les gens euh, bah, soit se confondent excuses, soit prennent carrément leur téléphone et t'appellent pour dire euh, « Vraiment, je suis désolé, je suis débordé, etc. » Si évidemment, ils sont intéressés par, euh, par ton produit. Et on avait un cinquième mail, que, bah, tu vois, de la même manière qu'on peut faire dans la prospection, de rupture, où là, on disait bah, « voilà, On n'a toujours pas de nouvelles. » Et donc, du coup, on dit qu'on va arrêter de, re de relancer, qu'il doit avoir un problème ou qu'il n'y a plus d'intérêt pour, pour, pour la solution, pour le produit, et qu'on va arrêter de l'importuner. Donc, voilà. Vraiment, avec tout ça, généralement, qu'on ponctue. Évidemment, on faisait des, des calls à côté, euh, ça pouvait être aussi également euh, du LinkedIn à côté, etc. C'était rare, en fait, de ne pas avoir de retour, tu vois. Soit un retour qui pouvait être, bah, j'ai pas le temps, soit un retour où c'est pas le moment, rappelez-moi, dans un mois, ou euh, bah, c'est peut-être une question de prix et j'ose pas vous le dire, etc., etc. Mais déjà, en ayant un process clair comme ça d'email et de les tester, ça permet, en fait, d'avoir très peu de non-retours, tu vois.
0: Mmh. Ouais, hyper intéressant. C'est vrai qu'elle était quand même hyper. Euh, elle était bien mise en place, dans hein, votre campagne de, de mail. Ouais,
1: à partir du moment où tu avais fini les rendez-vous, ben, c'était lancé cette
0: Ok, et elle allait jusqu'à combien de temps après le, le rendez-vous avec ton prospect
1: En fait, du coup, le premier mail, il partait déjà le premier jour. Tu vois, par okay. exemple, j'ai rendez-vous à 10h, euh, et ben du coup, à 14h, tu reçois le premier mail. Et là, du coup, la séquence, elle est enclenchée, mmh. tu vois.
0: Et elle était sur combien de temps, cette, cette séquence
1: bah comme je te disais, en fait, ça dépend. Moi, j'avais deux modèles économiques avec deux cibles différentes. Donc, mmh. Par contre, j'avais une cible où c'était, euh, du coup, euh, les responsables entreprises des écoles. Ils ne sont pas forcément familiers à recevoir plein de mails. Ils ne supportent pas d'être, euh, euh, trop bousculés. Donc là, on, vraiment, on mettait du temps, tu vois. Entre le premier et le deuxième mail, on pouvait mettre, euh, tu vois, une semaine. Okay. Par contre, pour une entreprise. Euh, qui a l'habitude quand je parle entreprise ça dépend pas forcément les entreprises du CAC 40 mmh. mais tu vois des entreprises comme les startups ou les PME qui ont l'habitude d'aller vite là tu vois tu peux avoir un, un cycle de 2-3 jours après chaque mail tu vois l'objectif okay. est d'avoir une réponse et évidemment tu vois les mails tu les, tu, la séquence tu les positionnes en fonction euh, bah, en fonction des actions que tu as, as prévues hein, avec, avec, euh, avant, avec ton client tu as tout dans ton CRM euh, tu automatises tout ça et euh, tu n'as pas trop besoin d'y penser euh, voilà quoi
0: Ouais, D'où l'importance de, de la personnalisation euh, à chaque fois. Exactement. Et euh, tu vois, j'ai fait un podcast, alors je ne sais pas si sera sorti quand on sortira le podcast, euh, avec Clément euh, Abadi, qui est Self-Ops, et euh, expliquer euh, effectivement quand tu fais quand tu n'as pas de news. S'appuyer sur la data, c'est ultra important. Euh, savoir ouais. euh, ton client, euh, euh, imaginons, euh, bon, je ne sais pas, tu démarches des restaurateurs, ne bah, va bah, pas l'appeler entre midi et deux, clair. Euh, ni, ni le soir. Euh, mais pas que regarder, effectivement, euh, bon, bah, là, tous les points de contact que tu as eu avec lui, c'était à quel moment et par quel intermédiaire. Et, euh, et en fait, il ne faut pas hésiter à, à aller carrément plus loin. Alors, sans même plus euh, rentrer dans la vie privée des gens, mais euh, bon, bah, si tu fais du call, ça ne marche pas. Des fois, le SMS, le WhatsApp, ça marche, marche très bien,
1: exactement, ouais. Et... Mais ça, par contre, tu vois, c'est ce que je te disais avant, tu sais, de demander par quels moyens ils aiment. Parce que, par contre, ça mmh. peut aussi faire l'effet inverse, tu vois. Mmh. Euh, c'est déjà arrivé que j'ai des sales qui m'ont dit, ouais, j'ai envoyé un texto. Bon, tu vois, la DRH, elle n'a pas trop apprécié. Tu vois, ça dépend, en fait, du poste, du niveau du poste mmh. et de la génération, tu vois. Mmh. Donc, c'est important, ouais. quand même, de demander avant, tu vois.
0: Ouais, bien sûr. Oui, tu ne vas pas envoyer à... Même, je sais pas si un restaurateur est forcément sur LinkedIn, mais... Euh... Effectivement, des fois, on se rend pas compte, par exemple, WhatsApp, c'est quelque chose qui est de plus en plus en, en vogue, enfin, qui est de plus en plus utilisé. ça se trouve, en fait, la personne, n'utilise pas du tout ses messages, elle est tout le temps sur, euh, sur WhatsApp, et, euh, et donc, aller chercher sur WhatsApp, bah, c'est possible. Ça peut donc, être euh... une bonne solution, exactement, ouais, carrément. Et puis, tu, et puis, tu vois si la personne a vu ton message ou pas, donc, mmh. euh, yes. là, ça peut être grave cool. Euh, là, j'aimerais qu'on revienne sur la partie un peu plus opérationnelle face à un client. Euh, mmh. ce... On se dit souvent qu'il ne faut pas sortir, vider son, son chargeur, on va dire, de tous les arguments. Et on prend l'exemple d'une voiture, je ne sais pas, elle est tant de puissance, la climatisation, elle est comme ça, il y a le Bluetooth, etc. Pourquoi il ne faut pas vider son chargeur, selon toi
1: Quand tu as un rendez-vous client Ouais. Bah pour moi parce que ça, ça, ça va te permettre d'être des arguments en fait euh, notamment pour tes relances parce que tes relances généralement ça va jamais être un truc où enfin euh, c'est rare tu vois où tu présentes ton offre et après ils disent ouais c'est génial et je signe tout de suite et tu closes ton deal donc en fait pendant tes relances tu vas avoir en fait un, bah voilà des, des munitions du coup que tu vas euh, que tu vas sortir en fait pour permettre justement de, de pouvoir donner envie en fait à ton client de, de collaborer avec toi euh, par exemple, justement, tu vois, dans les relances, parce qu'on a parlé de comment faire, tu vois, avec des séquences de mails, etc., mais, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans donc, en termes de contenu, tu vois. Et donc, pour moi, en fait, dans les relances, ce qu'il faut éviter de faire, c'est, tu vois, de... Je pense que ton produit, ton offre, etc., t'en parles pendant ton rendez-vous. Ensuite, ce dont il faut parler, il faut un peu s'éloigner de ça et plutôt de donner des exemples. Envoyer euh, en fait, un max en fait, de retour d'expérience avec des clients qui ont la même problématique que, que celui avec qui tu parles. Ou tout simplement, moi, tu vois, un truc que je faisais beaucoup aussi également, c'est de proposer directement de mettre en contact avec un de ses, un de ses clients. Tu vois, de dire, bah, voilà, avec mon client euh, euh, A, ah, voilà, j'ai fait ça, il a la même problématique que vous. Et en plus, je l'ai appelé hier et il m'a dit, en fait, qu'il était prêt à vous parler pendant euh, la semaine prochaine. Tu, vois. tu sais, parfois, quand tu n'as pas de retour, ça peut être quelque chose euh, de pertinent. Donc, soit, effectivement, tu te donnes, en fait, euh, vraiment du, du, du contenu, où tu prépares, en fait, un peu des règles, des, 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 euh, voilà, des, des cas d'usage que tu as mis en place, etc. Et c'est vraiment là-dessus, pour moi, en fait, euh, sur lequel il faut vraiment charger pour vraiment... la pour donner envie. Parce qu'en fait, une relance, c'est pas juste une relance pour qu'il te dise oui ou non. C'est toujours un process comme le rendez-vous, euh, le premier rendez-vous, où tu donnes envie, en fait, à ton interlocuteur de dire, en fait, ouais, en fait, ces personnes-là, non seulement elles vont résoudre mon problème, et en plus, j'ai trop envie de travailler avec elles parce que, voilà, elle sont expertes, en fait. Tu vois, et donc dans les relances, tu dois montrer, en fait, ce côté expertise. Et le problème, c'est que tu as beaucoup de sales, en fait, qui sont, en fait, focus en disant, bah, vous m'aviez dit que vous allez me dire oui ou non, tu vois, et toutes les relances, ça va être ça, tu vois, sans donner, en fait, vraiment des éléments où, en fait, bah, tu vois, la première relance, tu peux donner un cas client, la deuxième relance, tu peux donner un autre cas client, ou des chiffres, etc., etc. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut faire, quoi, je pense, pour, ouais. pour donner un peu de, de matière, quoi.
0: Ouais, toujours apporter une valeur, une valeur ajoutée, et euh, toujours, effectivement, bah, je trouverais ça horrible qu'on m'appelle, et qu'on me dise, bon, bah, vous achetez, vous achetez pas. Enfin, on ne dit pas comme ça, bien évidemment, mais c'est un peu, c'est un peu horrible. Et généralement, si je t'ai pas répondu, c'est que, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il Et, euh, alors peut-être, euh, oui, tu peux appeler pour savoir s'il a des questions, etc. Mais toujours apporter une petite valeur ajoutée. Et, tu vois, c'est pour ça que des fois, c'est bien pas trop en dire, tu vois, de rappeler, de dire, voilà, en fait, par rapport à ce qu'on s'est dit, effectivement, j'aimerais rajouter ça ou apporter un petit peu de valeur ajoutée. Ou comme tu dis, toi, euh, comme tu dis très bien, effectivement, un client qui peut appeler. Euh, ça peut être une démo supplémentaire, mais toujours rappeler en apportant du, du contenu, la valeur ajoutée. Déjà, ça va montrer, là, ton prospect, ça va le rassurer parce qu'il ne va pas se dire « Dès qu'il m'appelle, lui, j'ai le couteau sous la gorge ». Ouais, c'est clair. Et, de façon... deux, ouais, grave. Et en plus, ça va lui permettre, euh, effectivement, il va se dire enfin, « Il est motivé, c'est peut-être ce qu'il me faut, finalement, il a raison, euh, il met même en place pas mal de choses, ça me rassure ». Généralement, le client, bah, ça le il n'a pas l'impression de se faire de se faire avoir si euh, le enfin le sales il met tout en place pour euh,
1: ouais en fait et en fait il a l'impression que c'est tu vois parce qu'on dit souvent hein, tu vois, la phase de découverte ou le premier rendez-vous ça doit être un moment agréable pour le pour ton client tu vois ça doit être un, ouais. un moment d'échange et donc ça doit continuer tu vois ça peut pas être un truc où il a passé un bon moment et après toutes les relances comme tu le dis c'est un moment euh, où il est saoulé tu vois donc, ça doit toujours mmh. être un moment de plaisir. On se dit, mais voilà, en fait, j'apprécie en de fait, parler avec lui et j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Parce que, tu vois, ton produit, il y a peut-être 4, 5, 6 personnes qui ont le même <rire> et Bien. qui peuvent répondre à, à, la, à la problématique de la même manière. Donc, ce qui va compter, et ça va compter dans cette relance-là, ça va se dire, en fait, bon la manière dont il interagit avec moi, c'est la, ben, la manière dont forcément il va interagir avec moi pendant les 1 an ou les 2 ans, 3 ans, on va travailler ensemble. Donc, il faut qu'il se projette, en fait, là-dedans. Donc, mmh. si tu es trop insistant euh, ou si tu dis rien, parce que tu as tout dit avant, Bon, bah, en fait, euh, c'est plié, tu vois. La personne va se dire, bon, ok, j'ai besoin, mais peut-être que je peux trouver quelqu'un d'autre, en fait, euh, avec qui j'aurais plus de plaisir de passer du temps, tu vois.
0: Et, et je pense que ça, ça aussi ça s'adapte en fonction du, du profil et du type, euh, du ouais. type de personne, tu vois. Euh, moi, c'est quelque chose que, que je fais, que je mets en place. Par exemple, tu vois, si je vois un, un client euh, profil un peu, euh, comment dire très sûr de lui, qui a besoin euh, un peu orgueilleux, qui a besoin de montrer euh, voilà, qui est a... ouais, quelqu'un qui impose là bah, ouais. par exemple tu vois je peux lui dire au lieu de lui dire bah je vais vous mettre en relation avec un de mes clients je peux lui dire bah, je vais vous mettre en relation hein, carrément avec une... mon directeur commercial national ou quelque chose comme ça et tu mm. vois, il, va il va se sentir ultra valorisé va dire ah ouais du coup euh, bon bah c'est lui qui m'appelle du coup je suis pas n'importe quel type de client etc au contraire si c'est un client plutôt introverti lui dire bah écoutez je vous mets juste en relation avec un de mes clients euh, il va peut-être pouvoir vous aider. Le fait que ce soit un, un, il n'aura pas forcément une bonne image du vendeur, mais du coup, le fait que ce soit un client qui le rappelle, qui soit extérieur à l'entreprise, ça va être grave lui donner du... ça va grave le rassurer pour, pour la suite. Donc Carrément. toujours faire en fonction du, du type de profil. Et ça, ça va aussi dans son argumentaire. Euh, quand tu argumentes ta, ton produit ou ta solution, toujours s'appuyer en fonction du type de, de profil. Si le mec, euh, ça le fait triper, euh, les grands trucs, etc., bah donne-lui des arguments comme ça. Mais si c'est quelqu'un de plutôt introverti, qui a besoin de sécurité, bah, appuie sur ces arguments-là, mais qui va s'adapter en fonction de la, du type de personne et pas dégainer euh, tout... Euh, carrément, tout truc, carrément, ouais.
1: carrément, parce que tu peux faire peur des gens, <rire> c'est déjà ouais. arrivé, enfin, tu vois, c'est déjà arrivé, non mais carrément, en fait, c'est hyper important ce que tu dis, et, euh, et ouais, par bah, on, on a cité pas mal de choses, mais tu vois, il y a des gens euh, typiquement, et ça se passe beaucoup, alors plus dans l'account management, moins dans le newbies, tu vois, mais dans la compte management, tu as des gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est t'inviter à déjeuner, ça va être ça, la relance, hein, tu vois, tu vas pas re-signer le devis, tu ne ressigneras pas le, le contrat si tu ne les as pas invités à déjeuner. Et ça, il faut le déceler en fait. C'est des gens, ils aiment passer des bons moments et tu leur invites à déjeuner, bah, tu vas voir l'après-midi, tu auras le devis. Ça m'est arrivé euh, plein de fois. quoi.
0: Mmh. Ouais, carrément. Ouais, tu as, euh... as plein de trucs comme ça et c'est vrai que le fait d'offrir une expérience aussi, tu vois, euh, très. Euh... Tu vois, là, je le vois, nous, on vend des. Alors, c'est assez technique, on vend des résidences de services seniors. C'est un produit qui est très financier. Ouais. Euh... Les gens ont du mal à acheter. Et en fait, un truc tout con maintenant, c'est qu'on les, les emmène sur place et je leur montre comment ça se passe la vie là-bas et on mange ensemble là-bas. Déjà, tu manges, donc tu as forcément un lien parce que tu ne parles pas que business pendant ton déjeuner, généralement. Ouais carrément. Sinon, sinon tu t'embêtes un peu. Et en fait, les gens voient et tu passes un autre moment avec eux. Tu leur offres une expérience. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont rechercher les clients. Donc, toujours leur offrir quelque chose de, de supplémentaire on va dire, et tu vois ça je le fais pas tout le temps parce que je le sors en dernière parce que déjà ça me prend du temps, et de deux euh, je le sors parce que voilà il se dit ah putain il fait ça en plus à la fin euh, c'est un petit peu la petite cerise euh, sur, sur le gâteau, le gâteau ouais. et franchement c'est cool, j'apprécie en, en tant que client et s'il fait pas ça avec tous ses clients c'est que je suis valorisé Donc, euh...
1: mais du coup en fait tu as dit un truc qui était important parce que tu vois par exemple dans la relance euh, quand tu as dit ouais il faut voir en fait par rapport au... à la personne qu'on a en face mais il faut aussi euh, alors je ne sais pas si c'est une de tes problématiques mais moi ça pouvait l'être c'est de te dire en fait bah, tous les deals que t'as bah ça va pas être le même panier ça va pas mmh. être tu mmh. vois en termes de ça va tu vas pas avoir la même le même apport et donc, tu vas savoir, en fait, qu'est-ce que tu vas mettre euh, comme effort dans la relance. Tu vois. Et donc, par exemple, là, tu vois, ton, ton, ton déjeuner, euh, mmh. la visite, etc., tu vois, c'est pour un client, en fait, où tu sais que tu as un taux de conversion hyper, euh, hyper élevé parce que tu as toutes les étoiles qui sont, enfin, euh, tu as tout qui est ouvert, plutôt. Mmh. Euh, et du coup, tu sais que tu vas closer le deal, que tu as beaucoup de chance, que c'est ton client idéal, etc. Pour d'autres trucs, tu vas mettre un peu moins d'énergie, etc. Et ça, je pense que c'est important aussi, également, parce que tu peux t'essouffler aussi à relancer en fait les clients ou en tout cas à, à mettre la même énergie dans les closings euh, avec, les, avec tous les clients euh, tu vois euh, il faut savoir doser en fonction alors c'est peut-être pas la problématique de tout le monde mais tu vois moi ma problématique c'est j'avais des, des clients du, du CAC 40 j'avais des, des startups des TPE tu vois avec des paniers qui pouvaient être de 3000 euros à, à 100 000 euros tu vois et donc tu vas pas forcément mettre la même énergie et proposer la même expérience en fonction en fait euh, bah du deal quoi tu vois tout simplement
0: ouais tout à fait oui, c'est assez pertinent. Et puis, tu, des fois, tu, enfin, tu le sens. Alors, il y en a qui seraient, qui seraient contre-intuitifs de, de dire ça parce que tu n'es jamais à l'abri d'une vente, mais tu le sens, il y en a, as pas for... enfin, ça ne sert à rien forcément de mettre la ouais. même énergie pour, pour ce type de personnes. Tu as des personnes aussi, euh, tout dépendant du produit, qui ont de l'expérience, etc., et qui n'ont pas besoin d du même accompagnement, qui ont peut-être déjà acheté chez toi, donc ils savent et c'est d'autres choses qu'ils doivent valider. Donc, effectivement, toujours la personnalisation euh, à, chaque, euh, à chaque client.
1: Et puis en plus, enfin là c'est un peu pour la blague, mais je ne sais pas si tu as, as déjà eu toi cette expérience, mais au fur et à mesure, en fait, tu. Alors quand, quand tu débutes au départ, tu, tu, tu te trompes, mais quand tu commences à avoir de l'expérience, tu commences à voir parfois, tu as certains clients, tu sais que tu ne vas jamais les signer. Ah ouais. Que même s'ils te répondent, <rire> même s'ils te répondent, même si, ça, tu sais qu'en fait. Bah, je sais pas, soit ils ont du temps en fait pour discuter, soit ils. Enfin, ça les amuse en fait de parler, etc. Et, et ça, il faut les déceler, hein, parce que parfois, ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Et c'est pas ouais. anodin. Et
0: euh... Ouais, carrément. Je pense que c'est important de, de développer une intuition. avec des clients, je le sais. Je les ai au téléphone et je me dis, je perds mon temps, ça sert à rien. C'est ça. Et, et peut-être que je me trompe pas, hein. mais en tout cas, généralement. Je que, euh, <rire> généralement, je me tu te trompes trompera.
1: pas. Ouais, c'est ça, c'est l'expérience, tu vois. l'expérience. Et ça, je
0: trouve ça grave important. Ok, grave cool, Laetitia. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que toi, il y aurait des choses que tu pourrais rajouter sur, à ce sujet euh, de l'argumentaire commercial
1: euh, En fait, moi, le, le truc, par contre, je pense qu'on n'a on pas discuté. Et je pense que c'est important quand même à avoir en tête. Alors, on ne va pas mettre euh, mmh. beaucoup de temps, mais ça, tu vois, ça va être euh, comment suivre tout ça. Parce que tu vois, c'est bien d'avoir la stratégie, de savoir euh, ouais, okay, comment tu... Euh, ce que tu fais, quel contenu tu mets, etc. Mais en fait, quand tu es sales, euh, on sait que la différence entre un très bon sales et un, un moins bon sales, ça va être l'organisation. Et surtout, comment il arrive à suivre, en fait, parce que généralement, tu as plusieurs deals, tu as plusieurs deals à relancer, etc. Euh, donc, ça veut dire comment, en fait, tu, tu, fais du, tu traces, en fait, toutes les actions que tu mets en place, comment tu traces aussi également euh, les résultats que tu as pu avoir, comment euh, tu aussi également... Bah, alors, du coup, tu, tu, généralement, on utilise le SRM, etc. Mais, tu vois, souvent, il y a des gens, ils vont faire des, des choses de manière machinale, manière machinale, tu vois, en disant, bon, voilà, je, je, le, lance, je le relance, etc. Mais ils ne font pas un retour en arrière, de se dire, mais en fait, est-ce que ça marche ce que je fais est-ce que mon, mon cycle de vente y réduit Est-ce que j'ai des réponses rapidement etc, etc. Donc, euh, en fait, pour moi, le, le seul truc que je rajouterais, c'est que bah, quand on a mis en place sa stratégie de relance, quand on sait ce qu'on va mettre comme contenu en fait, pour relancer des boîtes, bah, à un moment donné, c'est comment tu suis euh, tout ça, comment tu arrives à mieux t'organiser, comment tu arrives à traquer, et surtout comment tu arrives à avoir un retour d'expérience, te dire, OK, en fait, ce que je fais, ça marche bien, ou en fait, je peux faire beaucoup mieux, je peux mieux optimiser, etc. Et je pense, en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, hein, c'est de parler avec tous les autres.. Euh, tous les autres head of sales en fait de d'autres boîtes pour voir en fait ce qu'ils mettaient en place, etc. pour réduire, parce que le sujet c'est toujours réduire son cycle de vente. Voilà. Okay. Ouais.
0: Hyper, très bon type pour finir un sujet. -là. Alors je vais te poser une dernière question que, que je pose à tous mes invités. Euh, la première c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir toi quand tu as commencé dans le domaine commercial euh,
1: Ce que j'aurais aimé savoir, euh... alors je pense que ce que j'aurais aimé savoir c'est de... qu'il ne faut pas forcément euh, nécessairement travailler plus pour faire plus de chiffres. Euh, c'est une ouais. erreur que j'ai fait pas mal les premières années euh, en fait je travaillais beaucoup plus dès que mon objectif ou le chiffre d'affaires augmentait euh, je travaillais beaucoup plus ou je demandais à mon équipe de bosser plus donc voilà et donc en fait j'ai appris tout simplement ce que j'aurais voulu savoir c'était tout simplement bah, voilà, que la vente c'est des méthodes c'est des process, c'est euh, des investissements aussi dans des outils, dans des produits pour pour automatiser, et euh, qu'au fur et à mesure du développement de ta boîte, bah, tu dois, enfin euh, voilà, faire un un, un, un je sais pas comment quel mot utiliser, mais tu dois refaire en fait un, un benchmark de tout ce qui existe pour pouvoir mettre les solutions et pas forcément travailler plus. Donc voilà. Et, euh, et voilà, pour moi, ce serait vraiment ça. C'est que la clé, elle réside sur la bonne organisation, sur des process, sur des process, sur sur les bons outils, etc. Donc voilà, voilà ce que j'aurais voulu savoir, en fait, quand j'ai démarré, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, voilà.
0: Ok, et là, sur les prochains mois, prochaines semaines, c'est quoi les points sur lesquels tu souhaites progresser
1: Alors, euh, ok, <rire> comme je suis un peu en, en pause, et là, je fais des, que des trucs qui me font plaisir, mais en fait, non, en vrai, en vrai je pense que c'est pas facile à répondre, mais euh, s'il y a un truc sur lequel je pense que j'aimerais progresser tout le temps, en fait, dans le sales, alors moi, c'est plus le management, parce que c'est vraiment en fait le domaine dans la vente, le seul domaine, en fait je pense, dans la vente où tu dois progresser tout le temps parce que tu n'as pas forcément les mêmes objectifs. Ce n'est pas la même chose de faire 5 millions de chiffres d'affaires que d'en faire 60 millions. Ce n'est pas la même chose que de manager 20 ou 30 sales que d'en manager 100. Ce n'est pas la même chose d'avoir un business où tu fais des ventes transactionnelles ou des ventes complexes. Donc, en fait en gros, c'est plutôt le management, en fait, je pense, dans lequel je voudrais progresser. C'est-à-dire d'avoir me dire en fait que euh, à un certain moment, bah, j'ai vu toutes les problématiques possibles, inimaginables euh, euh, de tout, de, du sale, c'est-à-dire que je sais aussi bien euh, scaler une boîte qui fait de la vente très courte, euh, etc., qui fait que de l'in-band, que de l'out-band, etc., etc., donc tu vois, voilà, c'est plus, euh, plus ça. Aujourd'hui, okay. je suis très bonne en out-band, mais, mais en in-band, voilà, j'aurais plein, plein de trucs à apprendre.
0: Voilà. Ok, très cool. Bah, écoute, je te souhaite de progresser sur, sur ces points-là.
1: Bah, merci beaucoup. Voilà.
0: En tout cas, merci beaucoup Laetitia pour ton temps. Euh, J'étais très contente de te recevoir sur, sur mon podcast. Aussi. Allez écouter euh, le podcast de Laetitia je le me mettrai dans les notes euh, de l'épisode. Je te souhaite une très bonne journée et surtout euh, plein de réussite pour la suite. Bah, merci beaucoup Igor. À bientôt. Ciao. Ciao.